0: Bonjour Caro et Fred, merci beaucoup d'être avec nous, avec nous aujourd'hui. Euh, je vais vous laisser euh, vous présenter pour que nos auditeurs en sachent un peu plus sur vous. Très bien, bonjour, moi c'est Caro.
1: Ouais, et moi c'est Fred.
0: Donc
2: on est, euh, on est un couple, on voyage depuis à peu près euh, une dizaine d'années
1: Ouais, une dizaine d'années, ouais.
2: Donc, euh, on s'est euh, aussi expatrié, c'est vite dit, mais on a vécu euh, d'abord pendant quelques années dans les Caraïbes, en Guadeloupe plus précisément. Après, euh, après on est parti en sac à dos autour du monde euh, pendant un an.
1: Voilà. Après, euh, ouais, on a fait un tour du monde en sac à dos et après, on a commencé le van en 2017 et on a vécu euh, presque trois ans dans notre van. En ouais. voyage autour de l'Europe et on voyage jusqu jusqu en voyage jusque jusqu'en Inde.
2: Exactement. Et suite à ce voyage, il euh, y a eu à la fin de ce voyage, il y a eu le Covid qui a oui. un petit peu bouleversé euh, tout. Donc nous, on avait fini notre voyage, mais on a été rapatrié en France et euh, et on a décidé, enfin, je ne sais pas si on a vraiment décidé, mais la vie a fait qu'on a ouvert un coffee shop euh, en France. Et maintenant, du coup, on travaille de manière saisonnière. Donc, la moitié de l'année, on a notre coffee shop et l'autre moitié de l'année, on
0: voyage. C'est ah, voilà. super intéressant. Ça permet de continuer, vous, à faire de faire votre passion, de voyager. D'ailleurs, je voulais rebondir sur ça. Quand vous étiez plus jeune, comment est venue cette, euh, mais cette envie de voyager En fait, c'était parce que vous aviez l'habitude de voyager quand vous étiez plus jeune ou c'était vraiment une envie de liberté, un autre fonctionnement alors pour ma part moi en fait j'ai voyagé quand j'étais plus jeune
2: beaucoup avec mes parents mais c'était en France ou dans la famille j'avoue qu'on partait pas beaucoup j'avais pas trop idée de ce qui pouvait se faire et, et tout ça mais dans ma tête je... c'est comme si aujourd'hui avec du recul je me dis il y avait toujours cette petite curiosité j'avais envie de voir des choses j'avais envie de voyager quand même en grandissant c'est devenu de plus en plus un besoin et je crois que quand j'ai rencontré Fred et que je lui ai parlé de toutes ses envies de voyage, ça a été un peu le déclencheur, Bah vas-y, mmh. on y va, quoi. Mmh. Toi, c'était différent parce que toi, tu voyageais un peu plus, du coup, ouais,
1: Moi, c'est un peu différent parce que j'ai pas mal bougé avec mes parents. Mon père qui est militaire, donc on a pas mal déménagé en France. Et je suis d'origine indienne, donc on allait très souvent en Inde voir la famille. Et, euh, et du coup, moi, j'ai toujours adoré euh, bouger. Mais c'est vrai que quand on s'est rencontré avec Caro, on avait déjà nos envies chacun de notre côté. Et puis, euh, le fait de se rencontrer, je pense que ça a ouvert, euh, ouvert toutes les portes. Oui,
2: c'est ça. D'ailleurs, pre la première fois que j'ai pris
0: l'avion, c'était avec lui et c'était pour aller en Inde. Mmh.
2: Donc, euh...
0: Oui, comme quoi, il n'y a pas d'âge pour prendre la première fois l'avion et on peut voyager entre-temps de plein d'autres manières. Euh, moi, j'aimerais bien savoir un, plus, un peu plus sur votre expérience en sac à dos. Savoir euh, si vous avez quelques phrases à pouvoir nous communiquer dessus. Alors euh, nous du
2: coup le voyage en sac à dos c'était un peu notre premier grand voyage et j'avoue que enfin c'était juste euh, formidable, <rire> je crois que ça nous a beaucoup ouais. appris, alors partir en sac à dos c'est vraiment partir avec pas grand chose et c'est euh, le seul truc c'est qu'on savait qu'on partait mais on est parti un petit peu sans savoir vraiment ce qui nous attendait parce que c'était notre, notre, vraiment notre premier voyage et sauf qu'au bout de quelques semaines, j'ai dit à Fred, mais, mais pourquoi on va voyager? On se voyait pas euh, juste être des touristes et passer de lieu touristique en lieu touristique. Fallait qu'il y ait un but en plus. Et euh, en Inde, euh, c'était où? C'était à Jaipur, je crois. On a eu, on a rencontré un couple de voyageurs brésiliens qui nous a parlé de volontariat. Et là, on s'est dit, c'est peut-être ça, la solution, en fait, c'est d'essayer de trouver des volontariats dans les pays où on va. Comme ça, ça nous permet euh, d'une, de rester un moment dans un endroit, de rencontrer des gens, d'être un peu plus dans la vie aussi euh, euh, quotidienne de la population euh, où on se trouve. Et c'est vrai que ça a donné un tout autre euh, euh, visage à ce voyage, quoi. Et, euh, et c'est ce qui l'a rendu, je crois, aussi bien, quoi. Ouais.
1: Et au-delà de, de, du voyage en, en sac à dos pendant un an, c'était notre première expérience de long voyage. Quoi. On avait tous les deux voyager sur du court terme, ce qui est complètement différent. Là, le fait de, de partir longtemps, en fait, on s'est rendu compte que c'était euh, une toute autre expérience et c'est ça qui a donné envie à, à tout ce qui a suivi. Quoi.
0: Ouais, c'était le plaisir découvert et d'ailleurs, comment vous avez rebondi sur euh, le voyage en van <rire>
2: Alors, quand on est parti en, sa en sac à dos autour du monde, on, était, euh, on vivait à ce moment-là en Guadeloupe donc, ça faisait deux ans qu'on vivait en Guadeloupe. On est parti un an en sac à dos autour du monde. Et on est revenu en Guadeloupe après, parce qu'il y avait comme ce sentiment que on n'avait pas fini un peu ce qu'on avait à faire en Guadeloupe, je pense. Sauf qu'au bout de quelques mois, euh, le voyage nous manquait déjà.
1: Ouais, on est, on est rentré en Guadeloupe parce qu'il y a une très, très belle qualité de vie. Et on a adoré, et comme tu dis, on n'avait pas fini de vivre tout ce qu'on avait à vivre là-bas. Mais après, c'est un an de voyage. On s'est vite senti un petit peu enfermé sur l'île, et euh, on s'est dit, euh, bon, on est parti autour du monde, il faut absolument qu'on visite euh, l'Europe, c'est quand même notre continent de base, donc, euh, et on s'est dit aussi que euh, on aimerait bien euh, changer de manière de voyager, entre guillemets, c'est comme ça qu'est arrivé le van, on s'est dit, bon, on va faire le tour d'Europe, euh, pour les volontariats, ça va être un peu plus galère, les hébergements sont certainement un peu plus chers qu'en Asie ou en Amérique du Sud, et du coup, on s'est dit, bon, bah, on achète un van, et puis... Euh, puis on essaye, c'est comme ça que ça a commencé. Quand on a acheté le van, on était, euh, on était en Guadeloupe, on ne l'avait même pas vu, on l'a acheté euh, sans le voir.
0: Ouais. Et parce que vous l'avez acheté en France sur un modèle qui existait déjà et bien équipé ou vous avez fait quelques améliorations dedans Enfin, au fur et à mesure peut-être.
2: <rire> Alors, euh, pour... on l'a acheté vraiment euh, donc sans le voir et c'était un van un petit peu aménagé, mais aménagé... Euh... Euh, pas de fou, quoi. Non,
1: c'était aménagé assez basiquement. Euh, moi, tout ce que j'ai fait dessus, quand on l'a acheté, euh, moi, je suis électricien de, de formation. Donc, euh, j'ai posé des panneaux solaires. Euh, je nous ai mis un peu d'électricité dans le van. Mais c'était vraiment quelque chose de très, très rapide. Il y avait panneaux solaires et deux prises 12 volts terminées, quoi. Ouais. Et ouais. après, le reste, c'était un aménagement qui existait déjà.
2: Oui, on a mis un coup de peinture euh, dix jours avant de partir. Et puis, on est parti comme ça pendant un an, du coup, en Europe. Et après, quand on a eu cette idée de continuer la route ensuite jusqu'en Inde, là, on s'est dit, par contre, on va rentrer en France pour le réaménager vraiment selon nos goûts et nos besoins. Maintenant qu'on en savait un petit peu plus sur la vie en van, on savait ce qu'il fallait qu'on modifie dans, dans ce véhicule et c'est là que toi, bah, tu as passé un peu de temps à l'aménager.
1: C'est surtout qu'on avait passé un hiver dans le van et euh, c'était pas possible. C'était super mal isolé, il euh, y avait l'eau qui glaçait à l'intérieur du van. On n'avait pas de chauffage. c'était Vraiment, il y avait, il y avait, euh, il y avait de l'amélioration à apporter. Quoi.
0: Et euh, au niveau budget, c'est quand même possible de s'en sortir pour avoir un van correct Enfin, le minima et après l'améliorer au fur et à mesure des voyages quand on est sûr de vouloir continuer dans ce type de voyage
2: Alors moi, j'ai envie de dire que c'était du coup il y a 3-4 ans le, le van qu'on a acheté. Tu rigoles C'était il y a plus que ça
1: oh non, on l'a acheté en 2017, le ah hein, oui. master, c'était il y 6 ans.
2: Ouais, donc il y a 6 ans, c'était largement faisable, je trouvais.
1: Ouais, déjà, on ne l'avait pas acheté cher, le van. Ouais. Et l'aménagement était pas très cher non plus. Après là, on avoue que tout a un peu augmenté.
2: Il y a eu un peu aussi une, une mode hein, depuis. Il y a eu ouais, une ouais. mode de cette vie, de ce voyage en van. Il y a eu de plus en plus de demandes et ça a aussi un peu bousculé les prix. Mais je pense qu'il y a toujours moyen de faire de bonnes affaires. Et pour l'aménagement, si tu es bricoleur ou nous on a vachement fait de récup quoi
1: oui on a fait énormément de récup il euh, y avait c'était le tout début des normes VSP tout ça on l'avait pas fait donc euh, tout ça ça nous a ça a fait en sorte qu'on qu s'en sorte pour pas très cher finalement
2: ouais je crois qu'avec je crois le... qu'on
1: avait un van tout compris avec l'aménagement qui coûtait pas 10 000 euros quoi
0: ce que j'avais un peu pu voir, c'est souvent dans les plus de 10 000 euros, ça peut tourner entre 10 ou 20 000 en fonction de certains réaménagements, surtout quand on part de rien. Mais ouais. c'était une bonne solution de pouvoir tester au minima, de tester en étant en Europe, ce qui quand même reste un pays où il y a pas mal de choses qui peuvent être trouvées, de l'améliorer au fur et à mesure.
1: Ouais, c'est ça. Et voir en fait, euh, au bout d'un an, on connaissait tellement bien nos besoins que, que vraiment on l'a adapté à nous. Quoi.
0: Oui, on savait qu'on
2: avait... Pas besoin finalement d'un gros aménagement. Il y a des choses, tu sais que tu peux te débrouiller. Et pareil, vu que nous, on est quand même des voyageurs petit budget, le but, c'était vraiment de, de, ouais, de pouvoir faire ce voyage et de ne pas dé dépenser euh, toutes nos économies. Donc, euh, donc ouais, je pense que c'était pas mal finalement de tester avant et comme ça, on a pu adapter l'aménagement.
1: Et ce qu'on a découvert avec la vie en van aussi, c'est qu'on ne l'avait pas pensé comme ça au départ, on l'avait plus vu juste comme un moyen de voyager mais c'est aussi apprendre à vivre avec moins. Donc, on reste dans ce, dans ce principe-là d'essayer de... Bah, on part en vanne, ça ne sert à rien d'emmener tout le confort qu'on avait dans une maison. On essaie d'apprendre à vivre autrement.
0: Et d'ailleurs, quand vous êtes revenu après euh, ce tour euh, en Europe, avant de repartir vers l'Inde, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui, quand vous êtes revenu, ça vous a un peu submergé de voir comment on pouvait vivre dans une maison, en fait, euh, quelque chose que vous n'avez jamais réutilisé ou presque pas réutilisé après alors
2: hmm, j'avoue que je crois qu'on a une bonne capacité d'adaptation quand même <rire> donc après on est en fait c'est plus que je trouve tu prends conscience que tu prends encore plus conscience de choses par exemple une douche chaude c'est vraiment un luxe tu, tu vois il y a des choses que tu as ancré dans ton quotidien mais en vrai euh, une douche chaude c'est quand même un luxe faut pas l'oublier et après, euh, nous, j'avoue qu'on passe un peu moins de temps sous la douche maintenant parce qu'on sait aussi... Oui,
1: après, y a le... bien sûr, quand on arrive dans la maison, on voit tout de suite un peu le, le surconfort. On n'a jamais eu besoin de grand-chose, mais déjà, nous, on ne se voit pas du... et jamais vivre dans une, dans une énorme maison. On ne voit pas trop l'intérêt. Après, euh... on n'est pas trop... Ouais, on n'a pas besoin de grand-chose. Oui, en pas... fait, c'est ça, ouais. On ne veut pas de télé, on pas... n'a pas de...
2: Bah déjà, oui, on a. Ouais,
1: c'est plus le surconfort, on pas besoin de tout ça. Quoi.
2: Ouais, on s'est juste rendu compte que c'est vrai que souvent les gens, ils avaient peut-être des, des très grandes maisons où euh, finalement il n'y a pas tant besoin que ça. Ou... c'est que... Après,
1: là, on parle de nos besoins. On parle pas oui, gens, oui, mais...
2: oui. Mais non, mais je parle globalement. C'est ce que tu t'aperçois après avoir vécu dans un petit. Euh, dans un tout petit mètre carré avec pas grand chose. Ouais. Tu... Aujourd'hui,
1: on peut nous mettre dans un placard, ça ira bien. Quoi.
0: Voilà. Je pense que un <rire> quand as as ça un peu de s'allonger. Ouais. Mais ben c'est comme le voyage en sac à dos. Au final, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'utilise pas chez soi. C'est ah chez soi, excusez-moi. Ouais. Et, euh, et du coup, au final, avec peu, on se suffit. Je pense que c'était une bonne transition parce que du sac à dos au van, il y avait quand même plus de place. Ouais. Et ouais.
2: c'est vrai.
0: Et d'ailleurs, c'est quoi qui vous a le plus marqué pendant ce premier tour en van Enfin, quelque chose que qui reste gravé dans vos mémoires. Hmm.
1: Premier tour, le tour d'Europe, tu veux dire Oui. Ouais.
0: Qu'est-ce qui te vient à l'esprit comme ça
1: Il y a plein de choses qui pop, mais... Oui. Moi, j'ai envie de dire, c'est un peu aussi la... c'est pas une expérience en particulier, mais plus l'expérience la... globale d'apprendre à vivre en van. C'est le, le truc d'arriver dans un endroit... Euh... Un spot où il euh, n'y où a personne, tu allumes ton petit feu, tu cuisines sur la braise. Enfin, tu as l'impression d'être un peu euh, coupé du monde et, euh, et d'être complètement libre, en fait. Tu avais euh, cette, cette sensation-là, quoi.
2: Et après, moi, je dirais que sur ce voyage-là, il n'y a pas que la vie en vanne. C'est qu'on n'y connaissait pas grand-chose, finalement, à l'Europe, en tant que voyageur, quoi. Et je me suis aperçue que c'est vrai que c'était plein de petits pays qui étaient tout collés quoi, les uns aux autres quand on compare à l'Amérique latine où les pays sont, sont un peu plus grands, mais que les cultures et tout étaient quand même bien différentes. Quand tu passes une frontière, tu vois, tu sentais que tu arrivais vraiment ailleurs, quoi. Tu passes une frontière, c'est vraiment tout de suite la culture qui change. Les dénominateurs communs, il y en a quelques-uns, mais je trouve que es quand même vite chamboulé en peu de kilomètres en Europe et que c'est pareil, c'est quand même... un, un un continent qui est pas si grand que ça, mais t'as tout, quoi. T'as les montagnes, t'as la mer, t'as les campagnes, enfin, t'as tout ça. Et, euh, et après, je me suis aussi aperçue qu'en Europe, des fois, la vie en vanne, c'était pas toujours très simple.
1: Ouais, ça dépend où, mais c'est vrai que en France, c'est pas le plus simple, en Italie, c'est pas le plus simple. Il Y a euh... beaucoup de règles, quoi. Ouais, beaucoup de règles, et beaucoup d'interdictions.
2: Faut pas déranger, tu sens que... Faut pas déranger les gens, chose mmh. qu'on a moins trouvées en s'éloignant de l'Europe, mais là, tu sens que tu essayes quand même de te faire un peu discret, de pas attirer trop les regards, de, de faire attention où tu te gares, parce que tu sais que ça peut vite... Euh...
1: Ouais, aussi, aussi du fait qu'on est beaucoup plus en Europe à voyager en van qu'en Asie.
0: Oui, bien sûr, aussi, ça doit jouer, mais... Oui, parce qu'après, il y a une grosse comparaison que vous avez pu faire entre ces deux voyages. Oui, complètement. Complètement arrivé, euh, sorti de l'Europe, arrivé en, en Turquie
2: ou dans des pays, euh, même après en Iran, où là, euh, tu es clairement très bien accueilli, tu te gares un peu euh, où tu veux, tu as des spots incroyables. Enfin, euh, en, tu arrives à trouver de l'eau facilement, tu. puis l'accueil des gens, quoi. On voit qu'on te, qu te regarde un peu moins, oh, qu'est-ce qu'ils font où est-ce qu'ils se garent euh... Donc, euh, non, je pense qu'à partir du moment où on a quitté un peu l'Europe, le, je trouve que le voyage en van a pris encore plus euh, tout son sens et surtout cette notion de liberté, quoi. Mm. On était dans des grands espaces et... Euh...
1: C'est comme si on avait appris à voyager en van en Europe et qu'après euh, après ce voyage, qui était déjà une aventure, on partait sur quelque chose où on mêlait euh, et notre tour du monde et notre voyage en van où, en fait, on... Voilà, on a des découvrir des, des nouvelles cultures et rencontrer des cultures beaucoup plus différentes à, à celles de la France en vanne. Quoi. Et ça, c'était assez, assez fou. Tout en voyant en fait, les liaisons, c'est ça qui est fou avec le voyage en vanne et par voie terrestre, c'est de comprendre en fait, les points communs entre chaque frontière. Tu vois, quand tu passes de, de la Grèce ou de la Bulgarie à la Turquie, tu retrouves des points communs. Après de la Turquie à, à l'Iran, tu retrouves des points communs. Puis de l'Iran au Pakistan, puis du Pakistan à l'Inde. Et en fait, c'est euh... c'est
2: moins brutal que quand tu prends un avion, c'est ça, voilà, et tu atterris, ouais. euh... oui.
0: atterris dans une autre ambiance et as ouais, passé sa vie. Ouais. Ouais, Là,
1: oui. tu comprends en fait le, le lien qu'on les qu'on les pays entre eux quoi, et que même en fait entre deux pays, souvent tu as une population qui est la même au niveau de la frontière quoi. Enfin, la, la frontière écrite et dessinée en fait finalement, elle ne peut pas dire grand chose quoi. C'est la population ouais. qui y vit, c'est la même.
2: Oui, Exactement, surtout aller quand il y a des
0: villages qui sont proches et que ce n'est pas une montagne ou un lac qui sépare les pays. Exactement. On,
1: Exactement, pense, on ouais. pense au, au Kurdistan ou au, au Balouchistan, entre l'Iran et le Pakistan, ouais, ouais, ouais. Des, des régions comme ça. Ouais.
0: Comment vous avez fait pour vous rapprocher un petit peu plus euh, des locaux pour vraiment interagir avec eux, que ce soit en Europe Parce que je pense que c'était un peu plus différent, comme vous disiez tout à l'heure, mais aussi sur le chemin vers l'Inde.
2: Alors, en Europe, je dirais que ça a été assez compliqué au point où même avec Fred, on s'est posé la question parce que nous, c'est vrai que l'expérience de voyage qu'on avait juste avant, c'était le sac à dos où on était tout le temps confronté aux locaux, où on avait fait du volontariat, où c'est ce qui nous avait vraiment plu, les rencontres. Et pendant ce voyage en Europe, ça nous a vachement manqué parce qu'on avait beaucoup de mal à rencontrer les gens et on s'est dit, est-ce que c'est le mode de voyage qui veut ça Est-ce que le fait de voyager avec ta petite maison sur roue, bah, ça ne t'enferme pas dans un truc et, et ouais. du coup, tu rencontres moins et en fait, en sortant de l'Europe, ben, c'est juste que les gens, ils venaient vachement plus facilement vers nous et que... C'est vrai
1: qu'au départ, on avait un peu peur parce qu'on s'est dit, mince, en fait, ce, ce mode de voyage nous, nous convient pas parce qu'on ben, se rendait compte qu'on rencontrait personne. On avait un peu peur parce que... C'est vrai qu'en sac à dos, tu as besoin des gens, quoi. T as besoin d'aller vers les et... autres. Donc, tu rencontres tout le temps. En van, bon, bah ben, tu, cherches, tu cherches plus à t'isoler, à trouver des spots où il n'y a personne, donc... Euh... Donc, au, au final, ouais, non, tu t'éloignes un petit peu. Mais, euh, ouais, non, en fait, on avait besoin d'apprendre à, à aller vers les autres, déjà. Mais c'est vrai que passer l'Europe, le, passer ouais. arriver en Turquie, euh, c'est les gens qui viennent vers toi et tout de suite, quoi. C'est hyper accueillant, c'est euh, des gens hyper curieux. Il y a plus cette barrière, en fait, euh, qu'on peut avoir un peu en Europe. Et... Euh,
2: moi ouais. ouais, c'est plus ça, je dirais que c'est une question de culture, c'est que passé, euh, une fois qu'on avait quitté l'Europe, les gens ils venaient juste vers nous, ils étaient curieux, ils venaient nous poser des questions, même si on a tiré le regard avec notre petite maison sur roue, au contraire ça permettait euh, de commencer euh, tout de suite à discuter. Et je pense que c'était... On s'est juste dit, en fait, c'est vraiment une question de... En Europe, on est peut-être un peu plus fermé, on a un petit peu plus du mal à aller vers l'autre, alors que dans d'autres pays, ça se fait juste naturellement et il y a moins de barrières, en fait. On se met moins de barrières entre, entre les uns et les autres. Je
0: pense que Et ça vous a ça. conforté dans votre idée du voyage en van Oui, de faire ce dit, ce bon, en, fait, en fait, c'est peut-être pas le van, le problème. <rire> c'est juste le lieu. <rire> voilà, exactement <rire> Et qu'est-ce qui vous a poussé à aller jusqu'en Inde Parce que c'est un long voyage quand même, ça vous a pris combien de temps Alors, ça nous a pris un peu plus d'un an.
1: Un peu plus d'un an, ouais. Et après, euh, je crois que c'était pendant le tour d'Europe, quand on est arrivé, en... on est passé par la Grèce, puis la Bulgarie. Et là, on se disait, putain, on est dans cette région-là, on est vraiment collé à la Turquie, quoi. En fait, en fait, on est aux portes de l'Asie, c'est juste là, c'est carrément faisable. Et euh, en même temps, à ce moment-là, euh, je faisais part à Caro d'un de mes rêves que j'avais quand j'étais petit, c'était de rejoindre la France à l'Inde par voie terrestre. Et euh, c'est un rêve que j'avais avec un de mes oncles et euh, mon grand frère. On rêvait de faire ça avec euh, avec une Jeep, euh,
2: <rire>
0: en
1: mode euh, gros bonhomme. Et en fait, <rire> en fait, je suis parti avec ma, ma petite chérie et mon chat, mais,
2: euh,
1: mais l'expérience était folle.
2: <rire> ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'était le fait que quand il m'a fait part de ce, de ce rêve d'enfant, je lui ai dit, mais je pense que c'est maintenant, c'est le moment, on y va et voilà quoi, on fait cette route, cette route mythique en plus. Donc.
0: Et s'il y avait des points que vous retourniez de cette route, vraiment quelques points très marquants ou peut-être comme l'ambiance, tout ça, qu qu'est-ce qu que vous voulez nous dire
2: Alors là, moi je crois que cette route, elle m'a... Enfin, pour toute la vie, elle restera gravée, que ce soit euh, par les cultures qu'on qu a rencontrées, les gens, les gens, les populations, euh, par la vie en van rêvée qu'on a eue, un peu. Ouais, ouais. Euh... En
1: fait, il s'est passé, il passé euh, un milliard de choses. Après, ouais, on a forcément obligé de dire... Enfin, pour donner des exemples, on, on s'est retrouvé euh, une semaine à vivre avec des, euh, des réfugiés syriens dans le sud de la Turquie... Euh, on a été accueillis dans je sais pas combien de familles euh, iraniennes avec qui on a pu partager euh, des moments euh, incroyables avec des gens hyper intéressants. Euh, on est tombé en panne euh, au Pakistan, on s'est retrouvé euh, dans une tempête de neige euh, à Kéta, euh, bloqué dans une station de police pendant dix jours.
2: Ouais. ouais. Ouais, on a vécu des, tellement d'aventures en peu de temps et ouais. c'était très fort hein, humainement, émotionnellement. Euh...
1: Puis au niveau des paysages, c'est pareil, les, les déserts d'Iran, ils sont juste incroyables.
2: Ouais, les montagnes du Caucase. Euh...
1: Les montagnes, du, le nord de la Géorgie, la frontière avec la Russie, tout ça, c'était... Euh... On est resté des, des fois en camion posé pendant dix pendant jours au même endroit, tellement on aime la randonnée et tellement il y avait de choses à voir qu'on on allait euh, sur des glaciers, enfin... Puis des endroits, en fait, finalement, pas tant fréquentés que ça, donc... Euh... On était dans des tout petits villages tout paumés avec notre camion où il n'y avait rien, quoi. Il
0: mm. n'y avait rien. Et pour la communication, vous faisiez comment Parce que il bah, y avait tout type de dialecte à force de passer les pays. Vous avez fait comment pour pouvoir interagir avec euh, les locaux
2: Alors, pour discuter avec les locaux, alors soit il y a le langage des un peu corporel, des mains qui ne fonctionnent pas trop mal... Alors, évidemment, on a essayé comme tout le monde l'anglais, sauf que j'avoue que dans cette partie du monde, l'anglais ne fonctionne pas très bien. Et après, on <rire> pas a... Pas toujours, ouais. ouais. pas toujours très bien. Et on a commencé à, à faire euh, Google Translate. Mais alors, je pense qu'il y a des langues qui traduit très mal. Donc, des fois, c'était un peu bancal. Mais avec tout ça, l'anglais, euh, Google et les mains, finalement, tu arrives à peu près à te comprendre.
1: Bah, le plus important, c'est d'avoir envie de communiquer, quoi et euh, ça on le retrouvait chez les gens euh, en... en Asie centrale là. Ouais. on le retrouvait carrément parce qu'ils avaient tellement envie de communiquer que bah tu arrivais à passer les messages que tu voulais
2: oui ils ont pas peur, c'est pas grave si on comprend pas ils vont continuer c'est pas comme, je trouve que des fois nous à euh, ah mince il m'a pas compris, ça nous stresse plus qu'autre chose et ouais, on ou... abandonne un peu le truc, où les gens Alors ils se disent ah, je
1: les embête, euh, vaut mieux arrêter là et eux non Jusqu'à même... ce qu'on
2: se soit bien compris.
1: <rire> C'est marrant parce que même si, si on ne se comprenait pas, ils n'hésitaient pas à nous inviter chez eux. On pouvait passer un moment à se regarder dans les yeux et il pouvait y avoir un petit blanc, un truc, mais ce n'était pas du tout gênant. En fait.
0: ouais ce pas grave en fait.
1: C'est
0: vous... euh... ah, le partage et revenir euh, à l'essentiel. Ouais, ouais totalement. Et d'ailleurs, vous avez pu croiser d'autres personnes qui vivaient un petit peu du même style euh, en vanne que vous sur euh, vos chemins, que ce soit en Europe ou vers le chemin vers l'Inde alors oui,
2: en Europe, on a rencontré quand même pas mal de monde et pas mal de Français, quand même. Français ouais, de euh... très belles
1: rencontres, hein, d'ailleurs. Ouais.
2: Ouais, enfin, ouais, 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 de très belles rencontres qui nous ont aussi permis de discuter et d'échanger, notamment sur l'aménagement du van, parce que c'était que des gens qui avaient fait leur propre petite maison et toi, après, t'a pas mal inspiré en Europe.
1: Ouais, carrément, On a ouais. rencontré plein de gens, plein d'aménagements aussi. Moi, je me dis ah ouais, putain, ça, c'est trop bien, c'est hyper intelligent. Faire. Euh... Et puis en plus, c'est rencontrer des gens qui ont euh, quand même, quand tu pars en vanne, tu... finalement, as, on avait un peu la même philosophie. Quoi. Pour beaucoup d'entre eux, on s'encontrait et on se disait, putain, on, on pense pareil.
2: Oui, donc ça va très vite en
0: fait. Les liens euh, se créent. Ouais. Tu as déjà beaucoup de points communs, donc euh, ça va vite. C'est ça. Les liens, c'était plutôt avec les voyageurs qu'avec les locaux, par exemple, en Europe Totalement, c'est ouais, exactement, exactement ça. <rire> Et puis
2: après, la route vers l'Inde, la... vers en fait, on a fait moins de rencontres de voyageurs en van, mais on faisait un peu toujours les mêmes parce que vu qu'il y a moins de monde à faire cette route et en van, bah, tu croises toujours un peu les mêmes personnes. Donc, ouais. euh, on a fait... Euh, bah, y a la, la plus belle rencontre qu'on ait faite en van, c'est notre ami Shams avec qui on a, on a passé beaucoup de temps finalement et qui a fini la route jusqu'en Inde avec nous. Donc ça, c'est une des plus belles rencontres qu'on ait, qu ait eues. Mais ouais, on a passé un petit peu de temps aussi avec une Allemande qui voyageait seule. Enfin, on a croisé des Hollandais avec qui on a fait Noël ensuite. On a... ouais, mais c'était toujours les mêmes personnes qu'on recroisait à des, des points différents, en fait.
1: Puis on se donnait des news, de toute façon. Ouais. Comme ça, si y en avait un qui avait une galère, peut-être qu'on pouvait s'entraider sur certains trucs. Mais bon, de toute façon, quand tu avais une galère en Iran, les locaux ils étaient tellement présents que <rire> c'était pas longtemps en galère, quoi.
0: Oui, c'est ce qu'on j'ai un peu pu découvrir à travers euh, mais certains oh, certains qui voyageaient en van ou qui ont été là-bas. C'était les artisans de demain. Je sais qu'ils y sont beaucoup restés et qu'ils ont montré une autre facette en fait de cette population que nous on ne voit pas, enfin ou qu'on veut pas forcément nous montrer. Donc c'est super intéressant parce que vous, vous avez un, un regard frais sur tout ça ou un regard réel de ce qui se passe et de comment mais les Européens ou d'autres populations sont perçus dans ces pays-là.
2: Exactement. D'ailleurs, Camille Elias qu'on connaît bien et qu'on a rencontré au Pakistan ensuite à Lahore, mais, euh, mais c'est vrai qu'avec eux, on a beaucoup plus écha pu échanger sur ça et c'est vrai qu'il faut jamais oublier que un pays, il y a un gouvernement et il y a une population et que c'est souvent deux choses très différentes et aussi que des fois, on se fait une idée parce qu'on n'a jamais été dans des endroits. Donc, on se fait des idées par rapport à ce qu'on nous dit, par rapport à ce qu'on nous montre et oui, la réalité est parfois bien différente en fait.
1: Ouais, ouais. Et avec l'Iran, ça a été vraiment, c'est pour nous, c'était le, le plus choquant, quoi. T'as l'impression que tu vas arriver dans un endroit où où les gens, ils vont pas forcément être super éduqués ou tu sais pas. Mais en fait, c'est vrai qu'en Iran, t'as ce truc où t'arrives, les gens, ils sont hyper modernes, très éduqués, très accueillants, euh, à venir vers toi tout de suite. et On avait des discussions incroyables, donc... Euh...
2: Oui, on s'est se, rendu compte qu'en Iran, c'est une population, du coup, qui est bloquée chez elles. Ils ne peuvent pas voyager, ils ne peuvent pas sortir de leur pays. Et pour eux, ils sont très conscients et ils te disent en fait, euh, le fait que toi, tu viennes chez eux, déjà, c'est un honneur que tu puisses venir et que tu aies envie de venir les voir. Ils sont très conscients aussi que leur, leur population, leur pays a mauvaise pub ailleurs. Et du coup, ils ont très, très envie de te montrer que l'Iran, que les Iraniens, ce n'est pas, pas comme tu as pu l'imaginer. Donc, vraiment... Euh, t'en apprends beaucoup à leur côté. Et ouais, moi, honnêtement, c'est la population la plus accueillante et chaleureuse que j'ai jamais rencontrée. Rencontré,
0: c'est vrai. Oui, parce que vu qu'ils ne voyagent pas, ils ont envie d'en profiter au maximum, de savoir comment ça se passe aussi ailleurs en, rencontrant les, en discutant directement avec les personnes. Ouais,
2: c'est exactement ça. Déjà, oui, ils ont envie que même toi, tu leur apportes un peu ce voyage, cet exotisme, cette ouverture aussi sur autre chose, quoi. Donc, euh, et eux, bah... Eux, ils t'apportent tout le reste, ils t'ouvrent leurs portes alors que, bon, ils n'ont pas grand-chose et ouais, ils te mettent vraiment bien et eux, ils te montrent aussi leur vrai pays, ils te font découvrir leur, vrai, leur, leur culture, quoi. C'est assez impressionnant. Ouais,
1: et ça ne bloque jamais, en fait. Euh, ils veulent te rencontrer, ils viennent tout de suite, ils me disent, ouais, tu veux venir à la maison, euh, je te vais te présenter ma famille. Pour donner un exemple, c'était dans le Kurdistan iranien, on était à la frontière, parlant de la frontière irakienne, et en fait, le on allait manger un sandwich falafel quoi dans un dans une petite euh, gargote et le mec nous a dit mais euh, vous voulez venir chez moi je vous paye un thé on a dit ok en fait il a carrément fermé sa boutique on est parti chez lui euh, il nous a présenté sa famille euh, on est resté euh, on est resté une nuit chez eux ouais
2: une nuit et deux jours t'as eu le temps d'aller à, <rire> à la salle de sport avec lui
1: enfin <rire> il voulait me présenter sa vie quoi donc euh, c'était trop cool à la fin euh, ouais on s'est très attaché à eux, on se suit plus ou moins encore, on s'envoie des petits messages de temps en temps.
2: Mais en Iran, c'était même compliqué des fois, de... parce que tu sortais de chez quelqu'un, il y avait le voisin qui venait t'inviter, enfin, en fait, tu étais tout le temps invité. Quoi.
0: Ouais. Le voyage pouvait être bien rallongé. Oui, voilà, ah ouais, des fois, es, au
2: bout d'un moment, on s'est vite rendu compte qu'il bon,
0: allait falloir ah quand moi, même... On aurait pu euh...
1: rester beaucoup plus longtemps. <rire> Je genre. pense
0: qu'on y serait encore. Ah ouais, hein. oui. <rire> Et d'ailleurs, ça vous a mis un an euh, d'arriver euh, en Inde. Euh, du coup, Fred, la réalisation de ce rêve d'enfant, ça t'a fait quoi en arrivant, en passant la frontière
1: ben, En fait, c'était hyper émouvant, entre guillemets, parce qu'en fait, on, on a vécu un concentré d'émotions sur ce voyage qui était absolument, absolument fou, quoi. on n'avait jamais euh, vécu ça. Euh, les, euh, les, toutes ces rencontres... Euh, la, la panne de, de, de notre camion au Pakistan. Et puis, il y a quelque chose qu'on t'a pas dit, mais on, on, on allait en Inde pour se marier.
0: Je, je, je me souviens bien ça d'avoir vu un petit peu sur les réseaux, mais j'étais plus trop sûre. <rire> ah oui, ça fait vraiment la préparation.
1: Donc en fait, il y avait tout ça. C'est vrai que traverser la frontière, euh, sur, la, fin, sur la fin, on ne savait pas si le camion allait pouvoir le faire ou pas. Et on a réussi à aller jusqu'en Inde, c'était un accomplissement de fou. C'était incroyable. Et le fait d'arriver à Pondichéry, d'arriver dans la famille, que tous les potes euh, et euh, de la famille arrivent de France, le mariage, les trucs, enfin c'était... Euh... En fait, on n'a jamais vécu autant d'émotions fortes en si peu de temps. C'est même... C est, c est... Ça débordait de partout, en fait. <rire> C'était vraiment. Euh...
2: <rire> je crois que le mariage, ça a été un peu ce, 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 le moment où, bon, bah, nous, on se mariait. En plus, le mariage en Inde, c'est, c'est vraiment, euh, t'as ce, ce passage où les, les anciens, ils viennent, ils te donnent leur bénédiction. Enfin, déjà, c'est, moi, il y a mes parents qui avaient fait la surprise de débarquer de France. J'étais pas du tout au courant. Et je crois que là, ouais, c'est à ce moment-là où on a un peu lâché. On s'est dit, waouh, on l'a fait. On est en train de se marier en Inde. Je crois que les émotions, à ce moment-là... Ouais, là et, là, et puis
1: même, tu t'y tu, crois pas trop, tu vois. Ouais, as tu as du ouais, mal à la réaliser. Attends, tout ce qui s'est passé, là, ça a, duré, ça a duré que un an, en fait. T'as l'impression que ça fait... En même temps, c'est passé vite, et en même temps, as l'impression que ça fait dix ans que t'es parti, tellement t'as vécu <rire> une
0: chose. C'est souvent ça pendant les voyages, je crois. Oui, exactement.
1: <rire> ouais, non, et
0: fait. du coup, vous êtes resté un petit moment quand même en Inde pour euh, profiter de toutes les festivités et aussi de, de vous poser émotionnellement pour tout ingurgiter ou vous êtes trop parti après en van vers la France
2: Alors non, du coup, euh, après le mariage, c'était prévu qu'on fasse un, un petit tour au sud du pays avec, euh, avec des amis en fait. Donc on est parti pour euh, une quinzaine de jours, trois semaines de, de tour. Donc là, c'était dans un autre van parce qu'on était plusieurs et on a fait un tour du sud de l'Inde. Et puis, il bah, y avait le Covid qui, petit à petit, euh, nous, on avait l'impression d'être loin. On avait d'autres problèmes à gérer. Alors, le Covid, on en avait vaguement entendu parler, mais ça nous paraissait vraiment très loin. Et puis, finalement, euh, au fur et à mesure de ce voyage, on se faisait rattraper par, par, par le Covid. Et, euh, et au final, euh, le jour de mon anniversaire, l'Inde a décidé de euh, tout stopper et de se confiner.
1: Mmh.
2: Et donc, euh, bah, à partir de là, je crois que... Même là, on n'avait pas encore tout réalisé. Il a fallu vraiment qu'on soit rapatrié depuis l'Inde jusqu'en France et qu'arrivé en France, pendant les 15 jours un peu de, enfin, quarantaine. de quarantaine, ouais. Là, on se pose et qu'on se dise, ah ouais, on a, on a fait tout ça, on a vécu tout ça. Je crois que c'est vraiment à ce moment précis, ouais. au retour de France, où là, on s'est rendu compte de tout ce qu'on venait de vivre. Parce
1: qu'au final, le concentré d'émotion, il continuait. Après le mariage, il y a eu ce voyage, il y a eu le Covid, <rire> il y a eu le confinement, il y a eu les potes qui sont par partis en catastrophe. Nous, <rire> on a été confinés en Inde pour rapatrier le chat. Ça a été un bordel monstre. Et au final, on arrive en France et boum, en fait, tu arrives à Paris et c'est tout calme, il n'y a plus personne. En plus, tout est fermé. On a un ami, euh, qui, ses parents avaient une maison pas très loin de Paris. Du coup, on allait se poser là-bas. On était tous les quatre... Euh, on est resté 15 jours un peu enfermés tous les quatre pour être sûr de de pas faire de problème. on savait pas trop ce qui se passait. Et du coup, c'était vraiment à ce moment-là, 15 jours à à rien faire, juste faire du sport, se oui. faire à manger, rester tous les quatre au calme dans la campagne. Et là tu là tu ouais, tu prends tu prends la mesure de de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant quoi et tu tu redescends entre guillemets.
2: Et je crois qu'aujourd'hui on le réalise aussi à chaque fois qu'on en parle, on se dit ah ouais il y avait ça aussi et puis on a vécu ça et puis on, a... mmh. est, vrai que... on est
1: vraiment redescendu de tout ça euh, quand on est quand on est arrivé en France et qu'on était confiné.
0: Ouais, et du coup ça vous a changé là de, depuis le Covid, vous n'êtes pas reparti parce que votre van il est toujours en Inde. Oui, alors notre van il est
2: vraiment euh, mort sur la route et euh, il ah. pourra ouais il pourra plus jamais rouler de, il a fait ce qu'il avait à faire. Ouais. Euh, Arriver en Inde. Il vous
0: a amené au mariage. c'est <rire> voilà. Tout le voilà.
2: chemin qu'il allait avant. Et voilà. Et puis euh, non, bah nous, on, on a besoin de voyager. Et on a quand même réussi euh, depuis à, à faire d'autres voyages. Et à, parce que nous, en fait, le van, c'est, enfin, c'est, on a adoré. On a adoré ce moyen de voyager et de vivre. Mais nous, ce qu'on aime dans le voyage, c'est tester aussi euh, plein de de manières de de voyager. Et, essayer de trouver aussi ce qui s'adapte parfois le mieux au pays. Mmh. Et donc il y a deux ans, l'année dernière, on est parti l'hiver euh, en Afrique australe, donc on était avec, euh, avec les amis avec qui on est associé à notre coffee shop, et lui il est d'Afrique du Sud, et du coup on a pu acheter un, un 4x4 en Afrique du Sud, et on a fait un road trip euh, Afrique du Sud, euh, euh, Namibie et Botswana, donc qui était très très chouette aussi, et qui était, euh, ça nous a permis de découvrir aussi une autre façon de voyager, ouais. Et puis cette année, on a repris le sac à dos euh, cet hiver et là, on rentre tout juste d'un voyage euh, au Proche-Orient. On a fait euh, Jordanie, Israël, Égypte euh, en Merci. sac à dos. Oui, Palestine, pardon. Et, euh, et après, on a pris l'avion jusqu'en Inde et là, c'était la première fois qu'on retournait en Inde après le, le Covid, enfin depuis le Covid. Donc euh, là aussi, c'était assez... Euh, je ne sais pas, je trouve mmh. que c'était... On, on bah, était tellement même. contents de...
1: Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas revu euh, notre camion, tu vois. C'était quand même notre maison, on y était hyper attachés. Euh.
2: On avait laissé des affaires aussi parce qu'il a fallu partir un peu dans la précipitation. Donc, euh, on a revu la famille qui avait vécu euh, un Covid différent de, de ce qui s'est passé
0: en France aussi. Donc, c'était euh, assez fou, le voyage aussi. Ouais, ouais c'est faire une conc... voilà, mettre un point aussi à toute cette aventure qui s'est vite finie à cause de ce rapatriement. Exactement, c'est exactement ça. ça.
1: Mais bon, c'est pareil, hein. depuis le confinement, il s'est passé tellement de choses au final que... En fait, s'il n'y avait pas eu ça, on ne serait pas arrivé là, où est-ce qu'on serait enfin, C'est marrant, des fois, les... les choses, les décisions que tu prends font que ça change complètement ta direction de vie. Tu t'imaginais pas tout ça, aujourd'hui on en est là. Donc...
2: Ouais, on se laisse vraiment porter un peu, nous,
0: par ce qui nous arrive, par où ça nous mène.
1: Ouais, pour l'instant, ça nous va assez bien.
0: Oui, parce que ce que vous disiez au tout début, ce que vous avez un peu pu dire au travers de, de cet enregistrement, c'est que vous avez un coffee shop et du coup, saisonnier vous le faites, comment ça fonctionne un petit peu et comment vous alliez ce côté travail et aussi voyage
1: Alors déjà, ça a commencé, on est rentré d'Inde de... parce qu'on était confiné et on a trouvé un job saisonnier dans un camping à Lacano océan donc, euh, en fait, on s'est dit, bon, bah voilà, ça tombe bien, on n'a pas de logement, on n'a rien, et en plus, on a du taf. Donc, là, on part pour six mois, et puis, bon, bah dans six mois, le Covid, ce sera fini, donc on, on repartira en voyage.
2: Alors, c'était même pas six mois, hein, parce qu'avec le confinement, ça avait tout. On a dû travailler trois mois, ouais. je pense, trois, quatre mois.
1: Et en fait, à la fin de, de ce travail, on, on avait racheté un camion, donc on s'est dit qu'on allait le retaper, et en même temps, on avait rencontré des potes qui avaient une marque de vêtements. Et on leur avait dit que nous, quand on avait fait notre tour du monde en sac à dos, on avait fait pas mal de volontariat et pas mal dans des cafés aussi. Et qu'on adorait l'idée qu'un jour, peut-être, on aurait notre petit coffee shop, mais ce n'était pas du tout prévu à l'instant T. Et en fait, le Covid continue, l'hiver, on ne peut pas partir. Et eux, ils arrivent, ils disent « bon, il y a un local qui s'est libéré, ça vous dit, on fait un truc tous les quatre. Nous, on monte la boutique, vous faites une partie café, le local, il est top. » Ah, on s'est dit, mais oui, en fait, on ne peut pas partir. Vas-y, c'est peut-être le moment. Euh...
2: Oui, ça doit peut-être être ici et maintenant, en fait.
1: Puis en fait, en plein milieu du Covid, on s'est dit, euh, allez, boum, on, on, ouvre, on ouvre tout. Quoi. On n'y connaissait rien. On n'avait jamais ouvert un café euh, ni quoi que ce soit. là, on a, on a décidé d'ouvrir et, et ça marche bien. C'est notre troisième année, troisième saison, là, cette année qui commence.
2: Et puis, ça nous, a, ça nous permet du coup, euh, donc là, on va ouvrir la semaine prochaine. Donc, on ouvre en général d'avril à septembre. Mmh. mais après on a l'autre partie de l'année où on part voyager et nous on fait un travail qui nous plaît c'est un peu notre petit bébé quoi c'est mmh. notre endroit on l'a créé, on a tout bricolé on a euh, la carte, c'est nous qui l'avons créée. Enfin, c'est vraiment notre travail. On aime aussi l'interaction qu'on a avec les gens. Enfin, euh, c'est notre lieu, quoi. Et on adore ce qu'on fait. Donc, ça nous permet d'allier ce, ce travail qui nous plaît euh, énormément. Et l'autre partie de l'année, ben, de continuer euh, ce qu'on aime énormément aussi,
0: c'est-à-dire de partir six mois en voyage, quoi. Et vous avez une idée pour, euh, du coup, après l'été, après la saison, de certains pays où vous laissez encore... Euh...
1: Bah D'habitude, bon, on n'a on a, on a jamais trop d'idées et puis ça part au, au dernier moment, euh, comme les deux dernières années. Mais là, cette année, on prévoit un peu plus parce qu'on prévoit encore une autre manière de, de voyager, une autre aventure. C'est qu'on était tombé, hein, quand on était en euh, tour du monde, on était tombé amoureux de la Nouvelle-Zélande.
0: Ah, c'est beau là-bas. Ouais.
1: et en fait c'était tellement canon. Et nous qui sommes fans de rando, on s'était rendu compte qu'il y avait une immense rando qui partait du nord de l'île nord au sud de l'île sud. Et ça, c'est le projet pour l'hiver prochain. Qu'on part faire. Euh...
0: En période où il fera très bon, euh, ouais. donc c'est parfait. Ouais, c'est
1: parfait, parfait. Ça part sur 4 sur mois de randonnée à 3000 km de, de marche. Voilà, ça c'est le prochain défi.
0: Ouais, le prochain voyage. Et c'est 4 mois de marche au total
1: il y a, Ça dépend des gens, mais il y a 3000 km Donc, euh, en général, euh, ceux qui sont très très rapides, ils peuvent le faire en 3 mois. On dit que c'est vraiment une très grosse allure. Et après, euh, il y en a qui le font en 5-6 mois aussi, euh, si tu prends ton temps, si tu décides de prendre des jours de repos. Mais nous, on n'a pas non plus 6 mois puisqu'on rouvre <rire> l'année d'après pour le café, donc... Euh...
0: <rire> Ouais, il faut préparer serait... un petit peu avant
2: l'ouverture aussi. Ouais, ce serait Comme bien ça. que 4 mois, et... ouais, 4 mois, 4 mois et demi, quoi. On vise
1: 4 mois. Mmh.
2: Mais vous aviez déjà été dans ce pays ou pas du tout Alors oui, du coup, on, euh, pendant notre premier voyage dans Sac à dos autour du monde, on s'y est arrêté. Donc, c'est un pays, quand même, où il faut prévoir un petit budget de voyage. Quand on voyage sur le long terme, bah, c'est pas évident. Et du coup, nous, notre, on a passé un mois, un mois et demi en Nouvelle-Zélande, mais on n'a fait que du volontariat. On allait vraiment de famille en famille, parce que, euh, bah aussi pour des raisons euh, de rencontres et financières, évidemment. Donc, ça nous a permis d'avoir un aperçu de ce pays. Mais euh, c'est comme si on savait qu'on reviendrait autrement quand on y était. Oui, on, on... s'était dit, on
1: reviendra, parce que là, on a fait trois volontariats différents, mais on n'a pas visité grand-chose. Et pourtant, il y avait tant à voir. Mais voilà, c'était à une période où on n'avait pas, pas de sous. Non. Tout simplement. Donc, euh, donc on peut choisir. <rire>
2: ouais. Puis, on trouve que c'est très adapté à cette... On s'est dit, le faire à pied. Parce que c'est vrai que la Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de gens qui voyagent en van en Nouvelle-Zélande parce que je mmh. pense que c'est très, très adapté aussi. Mais là, on s'est dit, à pied, c'est encore... Tu as aussi ce challenge physique. C'est une autre manière d'appréhender les journées. Puis les paysages, tu te retrouves vraiment au cœur de ces paysages. Et en Nouvelle-Zélande, c'est vrai que sur, cette, sur ces deux îles, là, c'est tellement diversifié que je pense que ça, ça s'y prête parfaitement. Quoi.
1: Et on a hâte de découvrir, en fait, parce qu'à chaque fois qu'on qu a vécu une expérience différente, ça te développe personnellement d'une autre manière. Tu sais, tu, tu apprends des choses sur toi-même. Quand on a vécu en van, on a appris à vivre en couple, déjà dans, dans une tout petit, <rire> toute petite surface, à vivre un peu minimaliste. Le sac à dos, ça nous a...
2: Permis de nous débrouiller pour tout. La toute...
1: débrouillardise, le, le contact avec les gens, euh, tout ça en fait, être lié à tout ça. Et puis on a hâte de voir en fait ce que, ce que cette aventure à pied va, va nous apporter aussi euh, personnellement. Quoi. On sait que ça va nous apporter quelque chose, c'est comme chaque nouvelle expérience.
0: Euh, mais moi, ce que j'ai trouvé magnifique en Nouvelle-Zélande, c'est que les territoires, les décors changent du tout au tout. Entre le nord, le sud, tu fais quelques mètres, tu as une plage, tu es au soleil et deux heures plus tard, tu es sur un glacier ouais
1: ouais ouais c'est fou
0: et nous on l'a fait en voiture pas en van mais c'était extraordinaire ouais et puis moi j'ai souvenir
2: que c'est vraiment ces paysages de bout du monde quand imagines le bout du monde ben c'est un peu ça quoi
1: ouais c'est ça
0: comme si on était sur une autre planète au niveau de la végétation aussi ouais ouais ouais, ouais. donc euh, franchement ça a l'air d'être un beau projet j'ai hâte de pouvoir suivre ça vos aventures sur, euh, sur vos comptes pour euh, me replonger dans, dans ouais. ce voyage moi j'ai encore quelques petites questions euh, pour ceux qui nous écoutent quels seraient les conseils que vous leur donnerez pour se lancer euh, dans une aventure de voyage euh, euh, sur n'importe quel type de transport, qu'est-ce que vous aurez aimé peut-être avoir eu comme information avant de partir euh, ou donner après tout votre euh, savoir moi je pense que je dirais plus que comment
2: dire on a souvent eu des gens qui nous ont posé cette question, mais c'est plus que je crois qu'il faut pas vraiment euh, s'en poser trop de questions, en fait. Je pense qu'il faut, faut, faut y aller, il faut un peu lâcher prise, et il faut se dire qu'en fait, on a une capacité d'adaptation qui est assez folle, mais qu'on le découvre euh, qu'une fois qu'on est un peu dans, dans le move quoi. Donc, je pense que c'est plus ça. Je pense qu'il ne faut pas se poser 36 000 questions. Je pense qu'il faut faut vraiment y aller, lâcher prise et puis ça va aller en fait. Je pense qu'il faut vraiment laisser un peu ses, ses peurs. Plus on se pose de questions, plus on va se créer des peurs. et En fait, ouais. euh, en fait je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut, faut savoir qu'on est capable vraiment de s'adapter à beaucoup de situations mmh. et que chaque problème a une solution et que ça va aller en fait. Mmh. Ça, je pense que ce serait mon ouais. premier conseil. Et, et toi, euh, tu moi penses Moi, je
1: dirais ouais, un peu sur le même délire, c'est le... Il n'y a pas d'exemple type parfait pour toi. En fait, chacun vit sa propre expérience. Maintenant, c'est mm -hmm. cool d'avoir autant de contenu, avoir autant d'exemples. De, de, en fait, ça peut te permettre de te mettre le pied à l'étrier. Mais il ne faut pas essayer de refaire le même voyage que quelqu'un d'autre. Tu vas forcément être déçu parce que tu ne vas pas vivre la même chose que lui. Il faut essayer de prendre les infos et, par contre, vivre ta propre aventure. Quoi, parce que tu es forcément déçu si tu veux faire exactement la même chose que quelqu'un d'autre.
0: C'est sûr, parce que tout le monde est différent et ça, vous avez bien raison de le souligner. Donc, se dire, allez, 1, 2, 3, on achète le billet ou on achète le moyen de transport et on y va. Et, et c'est juste de prendre les conseils pour, pour savoir ce qu'on peut faire. Euh, J'ai une toute dernière question à vous poser, euh, donc à voir qui ça qui commencera pour y répondre. Qu'est-ce que le mot voyage signifie pour vous
2: Tu commences ou je commence Vas-y. Alors... Moi je dirais que le voyage aujourd'hui c'est mon mode de vie quoi. Je crois que c'est ça, c'est ma maison, c'est... Euh, je sais pas, c'est ce qui m'a fait grandir. Euh, c'est... Je sais pas, c'est... Bah, évidemment voyage sinon c'est égal évasion, euh, dépaysement et tout ça, mais moi je crois qu'aujourd'hui le voyage ce qui correspond le plus c'est mon mode de vie quoi.
1: Moi, le voyage, ouais, forcément, je dirais que c'est notre mode de vie. On nous a souvent dit que le, le van, c'était à l'époque, on voyageait beaucoup en van. On nous disait que c'est votre mode de vie, le van. Et on répondait souvent que non, c'est notre mode de voyage et le voyage, c'est notre mode de vie. Et en fait, euh, le truc, c'est que c'est marrant parce que même maintenant, quand on part en voyage et qu'il y a des amis qui veulent nous rejoindre, on a l'impression qu'on les invite chez nous, en fait. C'est ça qui est drôle, on les invite en fait dans notre mode de voyage, dans notre mode de vie en fait, ils arrivent et en fait ils disent moi je veux voyager avec vous et en fait ouais bah en fait ils rentrent dans notre moule à nous quoi, c'est trop drôle de, de, de voir ça comme ça parce qu'on est tellement à l'aise quand on voyage que ouais c'est euh, devenu un peu notre, notre mode de vie aujourd'hui à moitié de l'année.
0: Mmh. Ben, c'est une part de vous donc euh, merci beaucoup pour tous ces échanges j'espère que euh, ça donnera envie à des personnes de se lancer qu'importe le mode de voyage et de créer sa propre aventure exactement <rire> merci à toi d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin j'espère que cet épisode t'aura fait voyager le temps de quelques minutes n'hésite pas à donner ton avis sur la plateforme où tu l'écoutes à la prochaine